0: Efectos del sufrimiento en el creyente La Biblia es realista en cuanto al sufrimiento. No lo niega ni lo disfraza. La Escritura habla del sufrimiento y es franca en decir que el sufrimiento está y estará en nuestras vidas por mucho tiempo. Es más, nos enseña a no extrañarnos cuando nos toque sufrir. No hay manera de concluir que el sufrimiento entre la primera y la segunda venidas del Señor sea algo que el cristiano pueda esquivar. El sufrimiento es parte del paquete, está incluido, no es algo accidental, no es algo por lo cual tengamos que preguntar, ¿por qué a mí? En verdad, la Escritura no nos ofrece una píldora que haga desaparecer el dolor. Lo que sí hace es ofrecernos algo que es tan glorioso, tan grandioso, que sobrepasa el dolor. El dolor sigue allí. Pero lo que nos ofrece es la certeza de que hay algo más glorioso que hace que el dolor sea soportable y nos hace estar confiados en el Dios que es soberano, bueno y omnipotente. Esto marca la diferencia entre los que sufren con esperanza y los que sufren sin esperanza. La esperanza del Evangelio es la que nos ayuda a dar un paso y luego el otro cuando estamos sufriendo. La esperanza nos ayuda a darle sentido a los sinsentidos de la vida, como dice Segunda a los Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El apóstol califica sus sufrimientos como ligeros y efímeros. ¿Cómo es que puede decir esto? Porque los está viendo con el filtro de la esperanza. Su esperanza es la promesa del evangelio de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una eternidad con el Señor ganada por Jesucristo, y en la que ya no hay dolor, muerte ni sufrimiento. Al comparar una eternidad con Cristo, con unos cuantos años de sufrimiento, entonces los puedo ver como ligeros y efímeros. Así que la Biblia enseña que el sufrimiento tiene efectos positivos en el creyente en Jesucristo. Y aquí consideraremos algunos de ellos. En primer lugar, el sufrimiento nos identifica con Cristo. En la Biblia se marca una pauta en la vida de Cristo que consiste primero en una vida de humillación y luego una vida de exaltación. Esa pauta sigue Filipenses 2, 1 al 10. Primero humillación y luego exaltación. Si estamos identificados con Cristo, podemos esperar que esa misma pauta se repita en nuestras vidas. Primero humillación, es decir, sufrimientos, y luego exaltación. No es que nuestros sufrimientos nos ganen la gloria, la salvación es por gracia 100%. Pero si somos discípulos de Jesús, entonces podemos esperar poner nuestros pies por donde Él pisó primero. Si la pauta de su vida fue primero sufrimiento y luego gloria, así también nosotros seguimos esa misma pauta, como nos dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta es la experiencia de la realidad de nuestra unión con Cristo. Nuestro sufrimiento nos identifica con Él. En segundo lugar, el sufrimiento nos ayuda a crecer en Cristo. En la Escritura, el sufrimiento está vinculado al crecimiento en la vida del cristiano como enseña Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos porque tengan cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando se enfrenta el sufrimiento de una manera bíblica, este se vuelve un impulsor del crecimiento en el carácter de Cristo en nosotros Dios usará cada circunstancia para completar su obra en nosotros y el sufrimiento es el catalizador principal de esa transformación. En tercer lugar, el sufrimiento nos capacita para consolar. Cuando hemos pasado por sufrimientos y hemos recibido el consuelo del Señor, esto nos hace más sensibles a las necesidades de otros y nos ayuda a ministrarles en su tiempo de sufrimiento como enseñan segunda los Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Por supuesto, la escritura no necesita el aval de nuestra experiencia para ser eficaz, pero para ministrar es de gran ayuda haber pasado por experiencias similares al que sufre. Y por último, el sufrimiento nos hace anhelar la consumación del reino. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste o oraste por la segunda venida del Señor? ¿Por qué no lo hacemos con tanta frecuencia? La verdad es porque no estamos sufriendo tanto. En diferentes periodos de la historia de la iglesia, los momentos cuando más se anheló y se escribió acerca de la segunda venida del Señor fue cuando la iglesia estaba sufriendo fuertemente. Romanos 8, 18 al 19 y 22 al 23 dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El sufrimiento nos recuerda que todavía no estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva, y nos hace anhelar ese gran día. Por todo esto, aunque nadie se anota en la lista del sufrimiento voluntariamente, podemos enfrentarlo cuando llegue porque podemos confiar que el Señor está haciendo algo sorprendente en nuestras vidas y en su gracia está usando incluso el sufrimiento como el contexto para traer varios efectos eternos para su gloria.